0: amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para seguir platicando del draft 2020 de la NFL. Ya subimos eh, análisis de las 32 selecciones de la primera ronda. Fue un resumen del en vivo que tuvimos en YouTube, que nuevamente muchísimas gracias. Estoy sorprendido por la eh, reacción y el apoyo que recibió ese en vivo. Fueron... Cuatro horas, es el tercer año que lo hacemos y sin duda alguna eh, cada vez va mejorando en números, en producción, en la calidad de los invitados, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y ahora estoy yo aquí para platicar de las rondas 2 y 3. Todavía rondas muy valiosas, rondas que estuvimos siguiendo en vivo en el Twitter de Hablemos de Fútbol, que es HablemosFoot, y también en el Twitter personal. Arroba Chuy Sánchez-Bajo. Ahí estuvimos analizando y compartiendo cada ronda del día 2 del NFL Draft. Y ahora vengo a platicar de mis 10 picks favoritos del día 2. Y también de mis 10 picks eh, no tan favoritos. Los que menos me gustaron también de este día 2. Arrancamos. Sí. Como anuncio, si quieren leer análisis de las selecciones de equipos Si no la menciono entre mis 10 favoritos o 10 no favoritos En mi Twitter, insisto, ahí analicé cada selección de la segunda y de la tercera ronda Arrancamos con mis preferidos Selección 36, los Giants Xavier McKinney Safety de Alabama, McKinney lo hace todo en el campo, tiene experiencia y además muchísimo liderazgo viniendo de un programa grande, los safeties de Alabama son prácticamente garantía, titular inmediato en Nueva York y además recordemos que Joe Judge, que es el nuevo head coach de los gigantes, era asistente en Alabama, entonces debe de conocer muy bien todo el perfil de Saber McKinney y lo que dicen los coaches de él. Selección 44 los Browns, Gran Delpit, otro safety, el de LSU. Delpit es un excelente safety en cobertura, su mayor problema es realmente el tacleo, falla muchísimos tacleos. Pero en cobertura es de lo mejor que teníamos en este draft y los Browns que requerían de ese, eh, ese rol, de ese papel en la defensiva, pueden tener a Delpit también como titular inmediato y durante varias, pero varias temporadas. Eh, tercer pick que me gustó, EJ Epenesa, defensive end de Iowa a los Bills en el puesto 54. Para muchos, y me incluyo, Epenesa era un talento top 30 en este draft. Puede jugar por dentro y por fuera de la línea defensiva y ser muy productivo. Entonces los Bills tienen aquí también un titular inmediato en esa defensiva que la secundaria es muy fuerte. Los linebackers poco a poco han ido mejorando del hace dos años para acá. Y la línea defensiva que tiene también aún... Eh, Ed Oliver, que es primera ronda del año pasado A un Jerry Hughes, que es un excelente pass rusher Ahora de Peneza, ese es defensivo de los Bills Y en general esos Bills, que peligrosos lucen para 2020 eh, Cuarto pick, que me gustó Los Jets eh, tomaron a Denzel Mims, el wide receiver de Baylor En el puesto 59 Por su tamaño, velocidad y habilidad Mims tiene el potencial para poder convertirse en un wide receiver número uno. Los Jets optaron por tackle ofensivo en la primera ronda y vinieron en la segunda ronda por su, por su receptor. Y me encanta la selección de Mims. Christian Fulton, cornerback de LSU, llegó a los Titans con la selección 61. Cuando para algunos era prospecto de primera ronda. Fulton que no tiene el tamaño ideal para la posición, eh, pero sí la habilidad. Y además viene de una universidad que es LSU, que es excelente con esquineros. Eh, defensive Back University para varios el mote que reciben los Tigers de LSU. Y Fulton tiene la posibilidad de tomar el puesto titular que dejó Logan Ryan. Así Malcolm Butler es el otro cornerback por fuera. Y a Dory Jackson se puede mantener en el slot. Los Chiefs. Seleccionaron a Willie Gay, linebacker de Mississippi State en el puesto 63 global, un jugador necesario para su defensiva, no fui tan fan de que los Chiefs fueran por running back en la primera ronda, pero aquí en la segunda compensan un poco y traen un linebacker que es excelente en cobertura, que tiene muchísima velocidad, que es lo que le hacía falta a esa defensiva de los Chiefs. Los Cardinals fueron por Josh Jones, tackle ofensivo de Houston, 72 global. Es un tackle atlético que se mueve muy bien y que en mi opinión era talento de primera ronda, era mi cuarto mejor tackle ofensivo, se le encuentran en la tercera ronda. Eh, es brutal el valor, es brutal el valor y tienen ya el tackle derecho también definido en Arizona. DJ, DJ Humphries es un excelente eh, Tacle izquierdo y ahora tienes también a Josh Jones para el otro extremo. Los Saints se aprovecharon de la ligera caída de Zach Bone, el linebacker de Wisconsin, para tomarlo en el puesto 74 global. Bone, que era un muy buen outside linebacker en Wisconsin, en colegial, se proyecta para que en la NFL sea un linebacker tradicional. Creo que le caería muy bien, dejando a de Mario Davis en el centro de la formación. Y Bone que lo acompañe a un costado y que en algunas terceras vaya por el coreback rival, es un excelente valor Zach Bone, a los Saints en el 74. Los Browns fueron con Jordan, Eltac, el defensivo de Missouri, en el puesto 88. Un liniero con poca experiencia, pero muy explosivo y que ataca muy fuerte el espacio entre los lineros ofensivos rivales. Me encantó Elliot en la tercera ronda. Y para cerrar, mis 10 picks favoritos, Adam Trautmann, ala cerrada de Dayton. Era para algunos el mejor de todo el draft, para mí era mi ala cerrada número 2. Y los Saints lo toman 105 global, tienen ahora a su ala cerrada número 2, mientras se acopla un poco a este paso tan grande de Dayton a la NFL, una universidad que no está ni, ni cerca de ser división 1 en la NCAA, pero como suplente Jared Cook puede adaptarse y cuando llegue su momento, tiene el talento y la habilidad para triunfar como Tyrant titular de los New Orleans Saints. Hablemos ahora de mis 10 picks, ...que no me gustaron tanto... ...ahora sí que nada más que el, el tiempo... ...dirá si fueron buenas o malas elecciones... ...pero de momento para este análisis... ...al no ser una necesidad importante... ...al ser tomados muy temprano... ...o dejar... ...otro talento superior disponible en el draft e ir con alguien que estaba por debajo en mis rankings los considero malas selecciones pero insisto solo el tiempo dirá si eh, tienen buenas o no carreras en la NFL con la selección 43 los Bears tomaron a Cole Kemet a la cerrada de Notre Dame Kemet era para mí el mejor del draft en su posición, no estoy seguro si me gusta este valor en el puesto 43, prácticamente es top 10 de la segunda ronda. Y además los Bears son aficionados para acumular a la cerrada sin que tengan éxito. Trey Burton que ya fue cortado. Adam Shahin que fue tomado también temprano en el draft de hace unos años y no ha resultado. Jimmy Graham, que llegó con un contrato que no me explico en la agencia libre y ahora Kemet, eh, no entiendo. No entiendo el afán de tomar o firmar a las cerradas sin realmente utilizarlos. Y eso me preocupa con Cole Kemet. Dar el Taylor Edge de Tennessee fue tomado en el puesto 48 por los Seahawks. Ya es toda una tradición el ver a los Seahawks tomando jugadores antes de lo esperado, antes de lo previsto. Taylor que tiene eh, buena fuerza. Es atlético para la posición en ese sentido. Tiene buena arranca y demás. Pero... Que en producción no se notó realmente la mano para ser un jugador de segunda ronda del draft 2020. Siguiente selección. Los Rams usaron su primera selección de todo el draft, la 52 global, en Cam Akers, corredor de Florida State. Akers es un running back que para mí era el quinto de esta clase. Me gustaba más bien como para la tercera o cuarta ronda porque es un running back que depende de su línea ofensiva. En Florida State tenía mala línea ofensiva y no generaba nada. Es muy atlético, tiene muy buenas cortes laterales, agilidad para moverse de un carril a otro, pero corre según su línea ofensiva y en Los Ángeles no va a encontrar una buena eh, línea como para poder ayudarlo. Y no me gustó que los Rams fueran con el pick 52 global, con tantos eh, problemas en el costado defensivo, en linebacker, en pass rusher, eh, en la línea ofensiva ni se diga, y van por un corredor que es lo que más fácil puedes conseguir. En las rondas posteriores del draft eh, Jalen Hurts Coreback de Oklahoma eh, Fue tomado por los Eagles en el puesto 53 global, aquí se viene justamente Una opinión polémica creo yo Porque hay muchos seguidores, hablemos de fútbol Que era fan de Hurts en Alabama Y después en Oklahoma ah, Como lo veo es, lo, es de la siguiente manera Me queda claro que con los problemas de salud de Carson Wentz Hay que tener un buen suplente más porque año con año lo necesitan desde la época de Nick Foles campeón del Super Bowl, al siguiente año Nick Foles eh, ganando en playoffs en Chicago, el año pasado Carson Wentz eh, que tiene que salir del campo en la ronda de comodines contra Seattle y el partido lo termina jugando Josh McCown y sus 45 mil años de edad, entonces me queda claro que tienen que tener un buen suplente eh, pero tomarlo en la segunda ronda no es ...estoy del todo contento... Eh, ...también se dice que Philly quiere involucrar a Hurts... ...como los Saints involucran en su ofensiva a Tyson Hill... Eh, ...como coreback tal vez... Y Carson Wentz como running back o como wide receiver. O al revés, Hurts como wide receiver. Y tenerlo en un pase pantalla que después se convierte en un doble pase. O sea, lo quieren usar de forma diferente. Eh, Hurts es más rápido que Hill. No es tan fuerte como Hill como para andar corriendo en cada jugada en la NFL. Aún así, para un quarterback suplente. Eh, y para un jugador que va a hacer un intento de arma ofensiva. Segunda ronda se me hace algo precipitado. Y me hubiera gustado que Filadelfia hubiera atacado más bien la secundaria o la posición de linebacker. Y fortalecer eh, puestos que van a estar 100% el tiempo en el terreno de juego. Los Dolphins tomaron a Raycon Davis, tackle defensivo de Alabama en el turno 56 global. Un liniero defensivo bueno contra la carrera, pero sin explosividad o movimientos para llegar al coreback. Uno esperaría que tenga un poco, de, un poco de ambas, una combinación mejor si es un prospecto de segunda ronda. Los Packers otra vez aparecen entre lo peor del draft ahora en el día 2, tomando a A.J. Dillon, running back de Boston College, número 62 global. Es bastante cuestionable esta decisión. Entiendo que Aaron Jones y Jamal Williams son agentes libres al final de la temporada, lo cual es importante que si no regresan los dos, tener un plan B para 2021. Insisto, Ronnie Mac lo puedes encontrar mucho más adelante en el draft, y un running back, como ella y Dillon lo puedes encontrar con mayor razón más adelante en el draft. Era un prospecto de cuarta, quinta ronda que se va en la segunda a Green Bay. Dylan es un running back que estaba hecho para la NFL hace 30 años. Que va norte-sur, cero agilidad lateral, cero movimientos de cortes, cambios de dirección, etcétera, Y cero también aportes en el juego aéreo. Entonces... Eh, creo que te puedes encontrar un Dillon sin ningún problema más adelante y en la segunda ronda si así por un running back que por lo menos sea un poco más completo, un poco más explosivo como un J.K. Dobbins, como un de Andre Swift y no con A.J. Dillon, pero sí, nuevamente aparecen los Packers entre lo peor del draft. Tenemos con los Dolphins también en el pick número 70, toman a Brandon Jones, safety de Texas, excelente atleta. Eh, castiga al ofensivo que pasa por su zona Golpea bastante fuerte Pero en cobertura para hacer un safety Deja muchísimo que desear Tenemos también a Yavari Zuniga Edge de Florida Fue tomado 79 global por los Jets Excelente atleta Tal vez de los mejores en el draft Más completos en cuestión física Pero no tiene producción colegial Contra ataques competitivos en Florida Se aprovechó de la competencia eh, ...menor para lucirse... ...en los partidos de los Gators... ...pero cuando se competía contra Tackles mejores... ...no aparecía Jabari Zuniga... ...y los Texans fueron con Jonathan Greenard... ...que es el otro edge de Florida... ...en el puesto 90... ...su técnica es buena... ...en ese sentido no falla mucho... Pero su habilidad atlética, su aceleración, su explosividad, la flexibilidad para darle la vuelta al tackle ofensivo por afuera está hasta por debajo del promedio. Entonces creo que está limitado mucho en ese sentido en la NFL. Y para cerrar, este top 10 de mis picks menos favoritos están los Raiders que tomaron a Tanner Muse, Safety de Clemson, en el puesto número 100. Global, un jugador proyectado a ser linebacker en la NFL por tan pobre movimiento que tiene en espacio. Para hacer un safety en la NFL en cobertura, el girar las caderas, el cambiar de dirección lateralmente, no está listo y a ver cómo lo utilizan los Raiders en ese sentido. Los leo a ustedes en, lo, en, las, en las redes sociales, en los comentarios de Facebook, Twitter e Instagram. Para que me ayuden a decirme cuáles fueron sus picks favoritos del día 2 y cuáles les generaron, les generaron dudas. Ojalá que si se trata de su equipo sean solamente picks favoritos para que les vaya bien, pero sí. Tendremos más contenido del draft aquí en Hablemos de Fútbol. En los próximos días se vienen calificaciones. A la gente le encantan las calificaciones y se vienen próximamente en Hablemos de Fútbol. Calificar a cada equipo de la NFL, división por división, tendremos invitados para hablar de esas calificaciones, así que suscríbanse Hablemos de Fútbol, platíquenle a sus amigos, conocidos, familiares de Hablemos de Fútbol para que estén suscritos y también no se pierdan el contenido que tenemos del draft de la NFL y también del resto del off-season yo soy Jesús Sánchez, quédense en casa cuídense muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego